0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou conversar com o doutor Luiz Carlos Sá. O doutor Sá foi um dos primeiros presidentes da SBOP, é doutor em oftalmologia e médico do Instituto da Criança do HC da USP. Sá, seja super bem-vindo.
1: Queria agradecer o convite aí para estar gravando esse podcast aí com vocês. Então, em primeiro lugar, queria parabenizar você, a Júlia e toda a gestão da da, da SBOP, por esse lindo trabalho que vocês têm feito de ser um trabalho ativo modernizando, fazendo esses podcasts que eu acho que muitos de nós nunca tinha nem ouvido falar em podcast mas tem sido uma coisa muito legal cada um melhor do que o outro, então tem sido uma forma muito legal de, de a gente entrar no carro e se atualizar e, e falar um pouquinho sobre a nossa sociedade que a gente acompanhou aí desde o, desde o nascimento dela propriamente dita, né?
0: É isso aí, que bom, sa, que bom que você é nosso ouvinte, eu fico super feliz. Ah, é, né? isso aí é um ótimo. <risos> e agora, além de ouvinte, é um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. sa. então a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre as diretrizes da periodicidade do exame oftalmológico em crianças saudáveis, né, você que fez parte aí desde o começo do nascimento dessa diretriz que acabou virando um artigo que foi publicado, no Arquivos Brasileiros de Oftalmologia e tem sido divulgado amplamente aí não só é, pela ESBOP, pela mas também pelo CBO, que tem né, ajudado a gente aí nessa divulgação, não só para os oftalmologistas, mas para o público como um todo. A Sociedade Brasileira de Pediatria, que também tem ajudado bastante a gente nesse sentido. Então, queria que você comentasse aí como que tudo começou, porque você estava desde o começo dessas diretrizes também.
1: É, em primeiro lugar, foi, foi bastante interessante esse trabalho que a gente fez conjunto porque, em primeiro lugar, juntou um time da pesada, né? Quer dizer, eh, não vou citar nomes para não ter o risco de esquecer ninguém, mas foram assim, várias gerações de colegas aí, companheiros de oftalmologia pediátrica de longos anos, com gente com muita experiência, que mexe com isso há muitos anos. E o que foi interessante é que ver que, apesar de tudo isso houve muita discrepância, muita discussão no começo, porque algumas pessoas achavam que tinha frequência era maior, que tinha que ser mais precoce, e chegar num denominador comum foi muito difícil. E uma das coisas que eu achei, em primeiro lugar, super interessante e, aliás, eu recomendo que todo mundo leia esse esse artigo, foi publicado nos arquivos em 2020. Primeiro lugar, quer dizer, o que é um guideline, né? Quer dizer, no fundo, acho que talvez a melhor coisa a gente, que a gente podia traduzir seria como uma sugestão, porque na verdade, quando a gente fala em guideline, muita gente pensa, não, eu só posso fazer isso porque é o que manda o guideline. Não. O guideline, na verdade, é uma sugestão, assim como, na verdade, todos os guidelines, por exemplo, para examinar prematuro, com 32 semanas, etc., quer dizer, tem que ter uma flexibilidade em vários sentidos, né? e de acordo com onde a pessoa mora, com a disponibilidade de oftalmologistas, se na região existem outras pessoas que fazem a triagem, porque o no nosso país é um pouco diferente, na verdade, dos outros países como Estados Unidos, Europa e Canadá porque essa questão da triagem das crianças muitas vezes é feito por pessoal paramédico, por professores, né, por primary care, quer dizer, os, os, aqueles médicos de família, inclusive. Uh, eu, por exemplo, conheço pouquíssimos pediatras uh, que eu sei que fazem a triagem, né? Quer dizer, e até uh, outro dia eu também estava conversando com um, com um pediatra que é ótimo daqui de São Paulo, e ele, ele mesmo que faz a triagem, ele tem uma tabela de Léo Rivaren e ele mesmo faz a triagem e as crianças até gostam, ele falar que as crianças é muito interessante mas isso varia muito, porque você tem, às vezes, pediatras que atendem plano de saúde, que tem que atender muito rápido, então, o pediatra eu tenho às vezes, muita pena deles, porque eles têm que fazer tudo, eles têm que, na verdade, ver o crescimento, ver se tem problema ortopédico, ver se tem problema de ouvido, de nariz, garganta, enfim. Quer dizer, se ainda for acrescentar a, a, a triagem visual, Uh, a gente vai ter que, na verdade, mudar um pouco o sistema, talvez pagar mais a consulta, criar códigos específicos para fazer essa triagem, porque não adianta a gente só uh, orientar os pediatras a uh, fazerem isso, se na prática eles não vão conseguir. Um pediatra que tem que atender não sei quantas crianças a cada hora, ele não vai conseguir fazer uma triagem, é né? melhor que não faça mesmo. né Então, eu acho que a gente vai ter que também, ao longo do tempo, aí ver uma forma de... Ou junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu acho que essa união entre a SBOP e a Sociedade Brasileira de Pediatria é fundamental, né? mas talvez criar mecanismos de incentivar essa triagem visual para que ela seja mais eficiente, né?
0: Sim, mais ampla para a população, né?
1: Exatamente.
0: E uma coisa bem curiosa assim, quando a gente foi agora em Natal no Congresso Brasileiro de Pediatria, é, eu, a Júlia e o Fábio, a gente teve a oportunidade de falar né, sobre isso e até de fazer um, um, pré, no pré-Congresso um curso sobre o teste do reflexo vermelho, né? E, e, e o que a gente percebeu é que os pediatras eles estão ávidos também por a Aprender a fazer corretamente o reflexo vermelho, que é uma coisa que a gente colocou no nosso é, né, guideline como é, orientação né, para os pediatras é, fazerem não só ao, ao nascimento, mas nos três primeiros anos de vida. Mas muitos pediatras, eles comentavam isso para gente, eles não aprenderam né, na residência ou eles não, não têm acesso a um oftalmoscópio. Então, o ensino do teste do reflexo vermelho também para os pediatras é fundamental para que a gente né, leve a cabo aquilo que a gente colocou nas nossas diretrizes então acho que isso também é, um, é uma situação assim, muito importante né, de, de, de ser colocada, porque como você falou, não adianta só a gente colocar na diretriz e aí jogar isso aí né ao vento quase que, e, mas não, não dá a possibilidade dos pediatras por exemplo, que são os nossos maiores parceiros na triagem, é, de seguirem adiante com isso, né? como você falou também a questão do pagamento, nos Estados Unidos eles têm um código específico para isso, né? Que é muito diferente da nossa realidade brasileira. Sim, e
1: a questão do reflexo vermelho, a gente, na verdade, quando participou da, na questão da Sociedade de Pediatria de São Paulo, na sessão de oftalmologia, a gente via realmente que tinha um interesse muito grande dos pediatras nas aulas práticas de reflexo vermelho, e isso é uma coisa que é um trabalho acho que muito legal e que com certeza dá, dá, dá frutos muito promissores, eles aprenderem a fazer e quanto eles mais fazem mais fácil fica eles vão fazer isso com uma rapidez muito grande, e aí sim nós vamos ter um aumento da triagem de algumas coisas, né? principalmente por exemplo, além dos erros refrativos e problemas de retinoblastoma, catarata, etc que muitas vezes nem estão presentes ao nascimento, né? porque a gente tem uh, muitos lugares que até por lei é obrigatória a realização do reflexo vermelho, mas você faz uma coisa pontual ali na maternidade e daí você tem um, um gap aí, então é muito importante realmente, eu achei muito legal esse negócio do guideline, pedir para que os pediatras façam durante os três primeiros anos de vida, a uh, repetir esse reflexo vermelho, que eu acho uma coisa importantíssima. Aliás, falando nisso, né, quer dizer, um dos debates quando a gente começou a fazer esse guideline era era na verdade porque alguns colegas, né, achavam que devia fazer exames completos muito mais precoces. E aí acho que houve uma mistura é, de, na verdade, de raciocínio e de, e de objetivo, eu diria principalmente, porque na verdade, esse guideline, por exemplo, recentemente a gente teve um caso é, que deu muita repercussão na mídia, um retinoblastoma, etc. E assim, esse guideline, na verdade, não é feito para triar retinoblastoma. Né? Então, na verdade, eu desconheço no mundo inteiro em algum lugar que, onde existe um programa de triagem, realmente, de retinoblastoma. Porque o retinoblastoma, ele é muito raro, assim, ele afeta um para cada 16, 18 mil crianças. Esses guidelines, assim, dos Estados Unidos, da, do Canadá, etc., na verdade, o objetivo deles é fazer diagnóstico de fatores de risco de ambliopia e de erros refrativos que podem comprometer o desenvolvimento da criança e a performance escolar. Então, esse é o principal objetivo, a gente prevenir ambliopia, fazer diagnóstico de erro de refrativo, para que essas crianças possam ter um desenvolvimento visual normal e um desempenho escolar normal. Então, eu achei muito interessante uh, essa colocação. Uh, de, Foi muito difícil chegar nesse denominador comum. Então, assim, ficou uma coisa meio que em aberta a possibilidade de fazer um exame entre 6 e 12 meses de vida. E isso é uma coisa importante, porque... O que acontece é o seguinte, quando uma coisa você pensar numa criança individual, sei lá, no seu filho, ou uh, no, no filho de alguém, ou, ou numa, num, numa população que tenha um alto poder aquisitivo. Outra coisa é quando você pensa fazer um guideline em termos de Brasil, né? Quer dizer, então, onde você tem um número de crianças muito grande, você tem um número de profissionais limitado, e fora o custo né? que você teria... Na verdade, para fazer esse diagnóstico. Né? O neuroblastoma, por exemplo, que é um tumor muito mais comum, se durante uma época se fez triagem, fazia-se dosagem de ácido venimandélico na urina de crianças, etc., e depois se percebeu que, na verdade, não, as crianças que, eram, que faz, fizeram vários estudos, comparando crianças que faziam triagem para neuroblastoma e as que não fizeram triagem, na verdade, o resultado final de mortalidade, etc., foi semelhante. Hoje em dia, não mais se recomenda naqueles poucos lugares que faziam essa triagem para neuroblastoma. Então, eu acho que quando a gente pensa nesses guidelines, a gente tem que pensar realmente nos erros refrativos, tá bom, e nos fatores de risco é, para ambliopia. Só queria acrescentar mais uma coisinha. Até essa semana eu acho que todo mundo teve acesso, viu aí na UOL, sobre o maior custo, o, custo, o remédio que tem o maior custo, que custa 6 milhões e meio uma dose para você fazer em crianças que tenha atrofia muscular espinhal, né? Que então é um remédio que é dado Uh, para essas crianças tem que ser dado até os dois anos de vida. E houve já uma série de manifestações, quer dizer, o que, que é melhor, você uh, tratar uma criança dessa, né, que custa 6 milhões e meio de remédio, ou tratar de 105 ou 110 mil diabéticos. né? Uh, então, quando a gente pensa em saúde pública, na verdade, a gente sabe que a gente tem uma quantidade de recurso limitada e, na verdade, a gente precisa fazer o melhor custo-benefício para otimizar o uso desse dinheiro público nas políticas de saúde. Então, claro que a gente vai ter escapes, não tem como, é que nem quando, voltando a falar de prematuro, né? quando a gente fala de 32 semanas ou 1.500 gramas, vai ter criança que vai ter retorno a da prematuridade com 36 semanas? Vai, né? é, é raro, mas vai, mas é impossível você fazer qualquer guideline que seja 100% e que inclua todo mundo, que seja, que seja viável. Né? Outro dia eu estava falando com um amigo meu que é engenheiro, e ele estava falando, quer dizer, quando você vai fazer um prédio, você vai calcular para aquele lugar qual é o vento, como é que é o terreno, etc. Porque se você for fazer um prédio 100% resistente a terremoto, a, a furacões, etc., fica inviável do ponto de vista econômico você construir aquele prédio, né? Então, a gente tem que pensar muito em custo.
0: Sim, muito interessante a tua, o teu paralelo, né? E acho que uma coisa bem importante de lembrar né, desse guideline de todos que a gente fez, da SBOP, é que a gente fez uma revisão super extensa da literatura. Então, assim, nada disso foi somente um consenso a duras penas, né? Como você você falou de especialista, foi principalmente baseado no que havia de recomendação da literatura e esse ponto especificamente, acho que é legal a gente trazer à tona né, do, do exame entre 6 a 12 meses de idade, era um ponto que a gente não tinha no, no primeiro texto nem incluído porque a revisão da literatura de tudo que a gente levantou, inclusive de literatura com baixo nível de evidência, não recomendava um exame entre 6 a 12 meses Meses, né? Recomendava um exame completo entre três a cinco anos, idealmente aos três. E o que a gente, depois, quando a gente já estava praticamente com um artigo pronto para publicar, mas ainda havia essa, como você falou, essa discordância entre uma parte da, das pessoas do grupo, é, a gente acabou optando por colocar dessa forma, né, de fazer uma recomendação, se possível, de fazer um exame, se possível, entre seis a doze meses. Então, quer dizer, inclusive esse exame. Prec cócito, é e aqui talvez tenham algumas pessoas que pensam, mas poxa, gente, que absurdo, vocês não vão recomendar um exame entre 6 e 12 meses? Puxa, mas eu recomendo para os meus pacientes do consultório, eu fiz no meu filho, mas não existe na, na, na literatura é, internacional é, uma base sólida para essa recomendação. Mas como a gente tinha essa discordância e a gente acabou incluindo né, é, esse exame entre 6 a 12 meses, quando possível. Então, é, é até é legal que você trouxe à tona tudo isso e que a gente possa, inclusive, ter esse espaço para explicar, porque quando saiu o artigo, muita gente veio questionar, né, dizendo que absurdo, vocês não recomendam, mas a gente não pode fazer coisa da nossa cabeça que não seja baseado em literatura. E especificamente a gente acabou daí no consenso entre os experts que participaram, chegando nessa, nessa forma de a gente colocar isso que, agra, que assim, a, a agradou gregos e troianos, digamos assim, né?
1: Não, e teve também, né, Luísa, a gente não pode esquecer também que teve um questionário que foi enviado para todos os membros da SBOP. Então, na verdade, além de, de desse painel de algumas pessoas aí, de, deve ter tido acho que umas oito pessoas que participaram aí na edição formal aí do, do guideline, mas foi mandado um questionário para todos os membros da SBOP e todos puderam é, se manifestar e tudo isso foi levado em conta na hora de ser, ser feito o, o guideline, né? Que tem as suas particulares, não é perfeito como nada, né? Inclusive, quando a gente pensa também, quer dizer, quando a gente pensa em tratamento de ambiopia, quer dizer, o objetivo é você fazer um, um diagnóstico precoce o suficiente para que se você fizer o um diagnóstico de alguma patologia, alguma coisa, que você tenha hábil para tratar. Então, três anos, aí dois, três anos é, é, é super suficiente na maior parte das vezes. E o próprio, assim, que também, na verdade, é muito difícil a gente estabelecer, na verdade, é um pós-triagem, né? Porque, na verdade, eu acho que se recomenda no, no guideline, por exemplo, que depois a criança faça um exame anualmente de acuidade visual, etc, né? O que também é difícil na prática às vezes você fazer isso. Então, tudo vai depender, na verdade, desse primeiro momento, desse primeiro exame completo, porque, assim, se você vê que a criança, nesses primeiro exame, ela já tem uma quase que ela é imétrica, e os pais são míopes, então, essa criança, por exemplo, vai precisar ser acompanhada um pouco com uma frequência mais, uh, mais próxima, no sentido de prevenir uh, o desenvolvimento de miopia e com todas essas abordagens que a gente tem visto aí para evitar a progressão dela. Agora, se você faz uma criança com 3 anos de idade que tem 1,5 grau, e meio 2 graus de hipermetropia, essa crença pode perfeitamente, eventualmente, ser reavaliada em dois a três anos, né? Porque a gente sabe que nada vai acontecer muito especial, e se acontecer, tudo vai ser tratável. Né? Então eu acho que a, a grande questão é essa, a gente perder a janela de tratamento, principalmente, mais uma vez, enfatizando de erros refrativos e fatores relacionados ao desenvolvimento de ambliopia.
0: Não, perfeito. Acho que você super é, sintetizou. E, assim, lembrando, como você comentou, né, ali no começo, é, a ambliopia e erro refrativo, a gente tem que lembrar que acomete juntos aí quase 20% da população. Né? Então, é realmente uma, um, um volume muito grande de crianças, né, 20% de todas as crianças. E, e é focado nisso que Todos os guidelines e exames de crianças é, normais, né? Lembrando isso, a gente tá falando de crianças que não tem na, nenhum fator de risco, não tem doença neurológica, não nasceu prematuro, extremo prematuro, né? A gente tá falando de crianças assintomáticas e sem esses fatores de risco. É, então, isso é super importante, mas como você também bem comentou ali no começo é, não é feito para você detectar doenças como retinoblastoma mas felizmente você vai conseguir detectar não só retinoblastoma como outras doenças, né, é, através desses exames nessas idades é, às vezes pode ser que não seja exatamente no momento mais adequado, né, por exemplo para o tratamento do retinoblastoma mas certamente vai ampliar o olhar da população População, não só né? E do, dos pediatras e do oftalmologista, é, em relação à necessidade do exame oftalmológico precoce. E eu acho que, como você também comentou muito bem, os guidelines é, é o que a gente chama de, de é norte, né, é o exame mínimo, aquilo que a gente recomenda como básico. Mas dentro do consultório, é lógico que cada profissional pode fazer as suas adequações da forma como achar melhor, né, mais adequado para aquela população específica que está avaliando.
1: Não, sem dúvida, e assim, ninguém pode é, tolher um pai que queira fazer um exame, quer dizer, se o pai quer ela fazer o exame, ele, ninguém pode é, impedir ele de fazer, mas eu mesmo, por exemplo, até às vezes eu oriento os pais, por exemplo, tem tem escolas, que, por exemplo, que pedem avaliação todo ano, né, quer dizer, então eu examino aquela criança e vejo que aquela criança está absolutamente normal, dentro dos padrões e tal eu falo para os pais, olha, não tem necessidade de voltar no que vem, se você precisar voltar no que vem, você vem. me avisa, eu faço um relatório, etc, porque eu acho que o mais importante é isso, é quando precisa, precisa quando não precisa, não precisa, né então eu acho que a gente tem que, para tentar fazer essa separação, para também não ficar examinando as crianças demais
0: né? É, exatamente. E eu acho que uma situação também que é interessante, né como você falou, a gente colocou para medir a cuidado visual anual, tudo a gente tem que ver como que é, que, que é a realidade né, daquela criança. Então, nos Estados Unidos, você tem um, um check-up anual, como você falou, pelo pediatra, pelas escolas, mandatório da acuidade visual. Então, você sabe que aquela criança foi examinada uma primeira vez e depois está sendo checada anualmente a acuidade visual dela. Aqui no Brasil, Brasil a realidade não é essa para mais de 90% da população, então a gente tem que levar em consideração tudo isso quando a gente faz um guideline, então idealmente seria que depois de um primeiro exame essa criança fosse checada a visão anualmente, sim, a acuidade visual agora como a gente fazer isso em larga escala nas escolas ou nas unidades básicas de saúde? Isso ainda fica de, de desafio, né? Para a SBOP, quem sabe, <risos> para o futuro. Eu
1: acho que sim, quer dizer, eu acho que essa, é, como eu falei na verdade, essa questão. A SBOP em si, ela é muito pequena Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria É uma das maiores sociedades Em termos de membro, etc, que existe no Brasil Então, eu acho que a gente, juntos Com eles, com o tempo Eu acho que a gente pode fazer muita coisa Junto e, eventualmente Fazer um pouquinho dessa formação Com os pediatras E com os pediatras também, junto com as escolas né? Quer dizer, eu acho que Isso é um, é um trabalho de educação De orientação E é uma coisa assim, é um Desafio, mas uh, os desafios estão aí para serem vencidos, né? Então, eu acho que é uma questão aí. A gente, tem, a gente vive num, num país com muita desigualdade, com muita uh, diversidade, mas, enfim, estamos né, aí batalhando, né?
0: Com certeza, e acho que esse guideline foi um baita de um pontapé inicial, né? para esse grande desafio que a gente tem.
1: Sem dúvida, Luiz, acho que não só esse guideline, como vários outros, quer dizer, eu acho que... Uh, e, esse, e eu vou te falar bem a verdade, quer dizer, esses guidelines não são só para os, os médicos iniciantes ou os, os que estão se iniciando na oftalmopediatria, eu acho que eles, de uma certa forma, ele fecha, como você falou aí, um norte para mesmo oftalmologistas pediátricos que já estão aí há muito tempo na, na, na prática e que às vezes a pessoa faz coisas que ela vem fazendo durante vários, há vários anos seguidos não necessariamente que é o melhor custo-benefício. Então, eu acho que isso serve sempre a gente rever os nossos conceitos, ver o que, que a gente pode melhorar no que a gente faz no dia a dia e assim como vários outros guidelines e, é, inclusive, até também para oftalmologistas gerais porque, na verdade, a grande maior parte do, por esse Brasil afora não são especialistas, são oftalmologistas gerais que, que atendem criança, atendem adulto, fazem catarata, fazem lente de contato. Então, é, são os verdadeiros grandes oftalmologistas aí que os Desbra desbravadores, né?
0: Com certeza, com certeza. E, Sal, você gostaria de deixar aí alguma mensagem final é, sobre tudo isso para os oftalmologistas que estão nos ouvindo, para os pediatras, quem sabe, que também estão nos ouvindo?
1: É, eu acho que assim, a, a, acho que o que eu tinha que falar mais ou menos eu já falei, assim, no lugar, mais uma vez, né? Lembrando que isso é um guideline, é uma sugestão, não é uma lei. É, eu acho que a gente não consegue agradar todo mundo sempre vai ter algumas pessoas que vão ser mais intervencionistas outras pessoas que vão ser mais conservadoras né mas ele esse guideline está aí é o, é o... É um pontapé um inicial para as pessoas poderem saber qual que seria uma das formas mais práticas e talvez mais abrangentes de fazer as triagens nas crianças, né?
0: É isso aí. Muito obrigada, Sá, por ter topado participar. A gente está muito feliz de ter você aqui. Somos, assim, é, eternamente gratos por você estar tá tão atuante aí na, na SBOP.
1: Imagina, a gente quer um prazer estar tá com vocês aí. Esperamos logo, logo estar juntos aí no, no congresso, junto com o estrabismo, etc. E uma coisa que eu acho muito legal que a gente tem visto, quer dizer, os nossos congressos têm sido cada vez maiores, mais gente interessada em oftalmopediatria, muita gente, a, a grande maior parte das, dessa nova geração aí Fazendo estrabismo, fazendo oftalmologia pediátrica, então uh, é muito legal. Encontra no Congresso do, do Centro Brasileiro de Estrabismo, encontra no Congresso da SBOP, nas reuniões, e estamos aí tocando em frente. E os maiores beneficiados de tudo isso são as nossas crianças que a gente atende aí no dia a dia, né?
0: Com certeza, de forma mais global e completa possível, né?
1: <risos> é isso aí. Então, eu queria agradecer o convite e sucesso aí para a gestão aí, que vocês estão com muito trabalho aí pela frente.
0: Muito obrigada, Sá. Então hoje eu conversei com o Dr. Luiz Carlos Sá. E se você gostou, compartilhe com os seus amigos e colegas. Lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio, no Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Esse foi o Isbopcast.